0: Hallo, heute ist der 18.08.2022 und in der Heizerschau geht es hier um Gartenhex, smarte Bewässerung und Roboterhilfe für gepflegtes Grün. Bis gleich. So, hallo Hi. in die Runde. Wir haben heute als Gäste dabei einmal Pina Merckert. Hallo. hallo. Und Sven Hansen von der CT. Hallo. Hallo Sven. Hi. Ja, wir sprechen heute über smarte Bewässerung und Roboterhilfe im Garten. Ihr beiden habt euch damit sehr viel beschäftigt. Wir machen die Sendung eigentlich auch aus aktuellem Anlass, denn wahrscheinlich werden sehr, sehr viele Gartenbesitzer momentan darüber nachgedacht haben, vielleicht wäre eine smarte Bewässerung ganz praktisch. Wir haben bisher mit einer Dürre zu tun in Deutschland. Eine smarte Bewässerung kann ja auch dabei helfen, zum Beispiel Wasser einzusparen, indem man den Boden kontinuierlich feucht hält. Aber dazu könnt ihr gleich auf jeden Fall noch mehr sagen. Sven hat einige Systeme, äh, proprietäre Systeme getestet, unter anderem vom, mhm. ich denke, Marktführer Gardena. Und äh, Pina hat den FarmBot vor einiger Zeit gebaut. Das ist so ein Langzeitprojekt und da gibt es dann mehr Roboterhilfe. Also da kann sie uns dann erzählen, wie das läuft und wie der FarmBot momentan auch mit diesen extremen Bedingungen klarkommt. Also ähm, ich würde erst mal starten äh. mit den... Entschuldigung, Pina, sag was.
1: Ich habe auch Open Sprinkler <lacht> gebaut. Das ist so ein Raspi-basiertes Selbstbau, aber rein Bewässerungssystem.
0: Genau, das wäre dann eine andere Lösung, wenn man nicht sowas wie Gardena haben möchte. Und da würde ich jetzt im ersten Teil mit euch drüber sprechen der Sendung. Also, es geht um die smarte Bewässerung im Garten. Sven, du hast Gardena dir genauer angeguckt und wahrscheinlich auch im eigenen Garten verlegt, oder?
2: Ja, also nicht nur Gardena. Ne? Es waren, waren viele Testprodukte. Wir haben im vergangenen Jahr halt zur, zur Saison pünktlich uns mal die kleinen Nachrüstsysteme angeguckt. Das sind im Wesentlichen so Zwischenventile, die man halt eben zwischen einen Wasserhahn, einem Gartenwasserhahn, also eine Zapfstelle im Garten und dann halt die dahinterliegenden Schläuche. Da kommen wir vielleicht auch noch dazu, ne? was man dann auf der Wasserseite irgendwie alles machen kann, die man einfach dazwischen prömpelt. Ne? Früher hätte man sowas einfach mit einer Zeitschaltuhr gemacht. Das heißt, man halt eingetragen, morgens um sechs geht es an, um viertel nach sechs geht es wieder aus oder wie auch immer und heutzutage gibt es das Ganze halt eben noch vernetzt und mit einer lokalen Steuerung über eine Zentrale oder halt mit einer Cloud-Steuerung und das wäre dann halt eben der, der smarte Teil. Und das sind im Prinzip so, ich sag mal, kleinere Nachrüstlösungen halt auch für den normalen Konsumenten, was man halt irgendwie so am Wochenende nochmal macht. Der nächste Schritt sind dann schon richtig eben professionelle Bewässerungssysteme, wo man dann wirklich unter die Erde gehen würde halt auch. Also wo ich anfange, im Garten wirklich ein paar Gräben zu ziehen, und ne, unterirdisch halt wirklich Leitungen zu verlegen, verschiedene Punkte vielleicht auch mit Sprenklern zu arbeiten, die versenkt sind und dann ausfahren. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ne. Das ist so von bis.
0: Und bei diesem System gibt es da überhaupt eine Maximalzahl, wie viele Quadratmeter man abdecken kann. Also bis wohin geht das?
2: Na, die kostbare Ressource ist es natürlich erstmal Wasser. Also erstmal musst du halt natürlich gucken, wo kommst du was Wasser her? Und das ist natürlich auch eben gerade zu Dürrezeiten, wie du richtig gesagt hast, auch die, die eigentliche Frage halt. Und ähm, da gibt es eigentlich zwar eigentlich drei Wege. Ne? Mal ganz einfach angefangen, könnte ich eine Regentonne aufstellen und mit Brauchwasser arbeiten und da halt, nein kein Brauchwasser, also mit Regenwasser arbeiten. Da im Prinzip eine Pumpe dran hängen, dann arbeite ich halt mit dem, was, was sozusagen die Natur mir gibt. Viele Leute arbeiten mit Pumpen, die halt eben Grundwasser fördern, mit Grundwasserpumpen, wer jetzt ein Grundstück hat, ein, ein Häuser da stehen hat und in Bereichen, wo das überhaupt erlaubt ist, weil auch da, ne, wir sind in Deutschland, viele Sachen sind hier durchaus reguliert. Ne, der wird so Wasser entnehmen und wird vielleicht dann ein bisschen großzügiger mit dem Wasser umgehen. Und dann gibt es eben halt Leute, die einfach an dem normalen Trinkwasser hängen. Und da ist äh, kostbar halt natürlich nicht nicht nur im, im, im Sinne kostbare Ressourcen sondern es geht dann natürlich auch schnell ins Geld mhm. so und äh, da das ist so ein bisschen eben der der Hintergrund ne, wo man sagt wie, wie viel Wasser kann man denn auf so ein Grundstück da überhaupt drauf und in der Tat wird man sich das halt eben angucken und genau schauen ne, was was kostet das wenn genug da ist ne, ich sag mal die, die 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 Leitung da kommt ja sehr viel raus dann ist es an der Stelle halt nur noch eine Geldfrage wenn ich mit dem Regenwasser arbeite nur dann muss ich natürlich sehr sparsam arbeiten
0: wie kompatibel sind die Systeme, die ihr so getestet habt, mit Regenwassertonnen? Lohnt sich das überhaupt?
2: Na, im Prinzip würdest du an der Stelle dann dahinter auch immer wieder eine, eine Tauchpumpe setzen. Also würdest irgendwas Strom, Strombetriebenes machen. Und ja, das ist, ist durchaus möglich. Da, und da ist tatsächlich gibt es am Markt auch so, so wie Mikrobewässerungssysteme, das geht hin bis zum Balkon, ne, wo ich im Prinzip nur so eine Art Wassertank draufstelle und dann wirklich eine sehr kleine Pumpe habe, ein bisschen Schlauchgedöns und ein paar Auslassstellen und wo dann halt es zumindest halt reicht, um zum Beispiel über die zwei Wochen Sommer. Urlaub irgendwie das äh, dann da nicht alles verdürren zu lassen. Ne? Also das kann man glaube ich schon sagen, dass man da am, am Markt schon eigentlich eine recht breite Auswahl hat. Also es lohnt sich aber, bei solchen Sachen wirklich auch gründlich zu planen, also eben, ne, was ich gesagt habe, zu gucken, wo, wo bekomme ich Wasser überhaupt her und dann, dann zu sehen, was, was will ich überhaupt bewässern auch. Ne? Also ist es, ist es wirklich der, der Golfrasen und dass da nun irgendwie jeder Halm irgendwie blitzen muss oder ist es doch mehr so ein Braunrasen, wie ich ihn gerade habe. <lacht> bei, bei mir ist eben gerade nicht alles gesprengt oder was ich auch neulich mal gesehen habe, wo jemand tatsächlich mit dem Meer im Prinzip immer einen Streifen stehen lassen hat und dann Wildfläche draus gemacht hat und einen Streifen einfach gemäht hat. Das fand ich irgendwie auch eine sehr kreative Art, mit so einer Fläche halt irgendwie umzugehen.
0: Vielleicht könnt ihr das jetzt schon beantworten. Ähm, gibt es, wenn man jetzt, wenn es um Rasenpflege geht, muss man dann eher sprengen oder ähm, ist dann diese Tropfwassergeschichte überhaupt ähm, interessant oder ist Tropfwasser eher dann fürs Beet?
1: Wasser ist eher fürs Beet, also beim, beim Rasen ist halt das Problem, dass man den ja normalerweise auch nutzen will, also irgendwie zum Beispiel Fußball spielen oder so und an den Tropfspolchen würde ja, man halt... Das stören die engleiden. Schläuchen. <lacht> also man, man kann, es gibt wohl auch welche, die man vergraben kann, aber dann ist halt auch der Aufwand ist sehr groß, weil man eigentlich nur so 30 Zentimeter seitlich vom Schlauch wirklich Feuchtigkeit äh, mhm. in den Boden kriegt. Das heißt, man bräuchte dann wirklich enorme Schlauchmengen, um dann eine einigermaßen große Rasenfläche dann ich feucht zu denn, halten.
0: Ich stelle mir das gerade wie bei einer Heizung vor. Uns nee, das klingt Jan für mich wie ein Fußballstadion. <lacht>
1: genau so ist das auch.
2: Fußballstadion in Katar, wo der, der Rasen noch klimatisiert und geheizt ist.
0: ja. <lacht> Gut, kommen wir aber mal äh, zu den, zum Außenanschluss, den ja wahrscheinlich einige nutzen werden, oder den man eben für so ein System anlegen würde. Ähm, da sind all die Systeme, die ihr getestet habt, ja mit kompatibel, soweit ich das verstanden habe. Ähm, und was wird denn dann genau dort drangehangen? Ist da schon quasi das smarte Modul für alles?
2: Ja, im Prinzip, ne, sagt man jetzt als Laie, da hängt ein Wasserhahn, im Prinzip fängt es aber schon an, ne? wenn, wenn eben aus diesem Hahn Trinkwasser kommt, dann sind schon besondere Sachen, die da bedacht werden müssen. Auch da gibt es Regularien, da müsste so eine Rückflusssperre quasi drin sein, weil im Prinzip vermieden werden soll, dass durch irgendwelche Bewässerungssysteme irgendwas wieder zurück halt ins Wassernetz schlagen sollte könnte. halt. Ne? Deshalb sind da auch viele Wasserwerke so ein bisschen sensibel, wenn man zu viel Klimbim quasi an so einen Leitungswasserhahn dranhängt. Die einfachste Methode ist tatsächlich, wenn ich mit Grundwasser arbeite, weil dann bin ich zumindest frei in meiner Kreativität. Also dann kann ich auch ne, so ein einfaches Ding wie da dann, dann so eine Entnahmestelle, noch einen Vierfachverteiler dran zu machen, dann habe ich schon mal im Prinzip vier Auslassstellen. Und das, was eben dann da drunter kommt, sind eben diese steuerbaren Ventile. Also im Prinzip ist, ist da einfach nur ein kleines Gerät drin mit Batterien, mit einer Funkanbindung. Und das kennt eigentlich auch nur die, die Zustände aus auf und zu. Ich glaube, wir hatten im Test 1, was, was noch den Durchfluss gezielt begrenzen konnte oder so. <lacht> ja, aber normalerweise machen die dann Wassermarsch oder halt Wasser aus. Und dann ist es eben halt eine Frage, wie das tatsächlich mit der, mit der Steuerung aussieht. Ne? Also die, wie gesagt, die sind per Funk vernetzt mit unterschiedlichen Standards. Manche nutzen da WLAN, manche nutzen proprietäre Funkstandards. Am Ende ist es bei den smarten Lösungen immer so, dass du auf irgendeiner App eigentlich landest. Das heißt, du installierst dir was auf dem Handy. Und das ist eben dann im Prinzip auch die, die Schnittstelle für die, für die Programmierung. Und da hat man Unterschiede ne, von Assistenten geführten Sachen, wo quasi gefragt wird, ne, was, was willst du denn bewässern und wie lange steht das da schon und man wird so Schritt für Schritt durchgeführt und die schlechteren Systeme, die lassen einen da so ein bisschen allein, da ist es dann doch wieder nur eine Zeitschaltuhr in Anführungsstrichen und so kommt man halt eben zu diesen Bewässerungsprogrammen. Smart wird dann an der Stelle... Die extra, so, was, diese
0: Apps? -hmm. Also diese Nutzung quasi von der Quer Nein, die Apps App sind hat.
2: wie bei einem... Also ich war, ich hatte vor, <lacht> muss ich mal, ne, vor zehn Jahren hieß es mal bei der IFA, alles, was eine Fernbedienung hat, ist Consumer-Elektronik. Das fand ich sehr lustig. Alles, was eine App hat, ist Consumer-Elektronik. Also natürlich ne, kommen die Apps, die kosten nichts, die kriegt man halt für iOS, Android immer gratis dazu. Und ohne App wäre es wahrscheinlich halt auch nicht smart, wenn du jetzt nur eine Fernbedienung hättest. Was diese Systeme dann richtig smart macht, ist natürlich, wenn es um dieses Thema Wassersparen geht, weil im Unterschied zu so einer Zeitschaltuhr, die ja dann ziemlich blöd halt auch in den Starkregen reinbewässern würde, wenn es halt irgendwie sechs Uhr morgens ist, können lassen sich diese smarten Systeme mit Sensorik auch erweitern. Das heißt, ich kann da eben Feuchtesensoren auch im Garten platzieren an bestimmten Stellen oder sie nutzen halt auch, wenn sie eben mit dem Internet verbunden sind, mit der Cloud verbunden sind, Informationen aus dem Netz. Und das ist natürlich gerade bei Wetter sehr spannend, weil die Prognosen ja auf jeden Fall genauer geworden sind von Jahr zu Jahr, so dass man dann auch schon mal sagen kann, okay, wenn wenn jetzt sowieso eben um 12 Uhr hier der Himmel aufbricht, dann brauche ich eine Stunde vorher auch nicht noch das ganze Wasser aus meiner Bewässerungsanlage draufschütten. Und da ist dann halt auch Sparpotenzial.
0: Vor den Systemen, die ihr getestet habt, welche waren denn da oder ließen sich am ähm, schlausten erweitern, eben mit äh, das Wetter einbezogen wird, dass aber vielleicht auch die Bodenfeuchtige gemessen wird? Also was kann man an Sensorik ähm, und smarten Dingen hinzufügen?
2: Also tatsächlich, da jetzt kommen wir nochmal zu dem Namen Gardena dann doch, ne? Also die waren, sind auch schon ein bisschen länger bei, bei dem Aufbau ihres sogenannten Gardena Smart Garden heißt das, glaube ich, das System, wo man dann auch verschiedene Komponenten bis hin so zum Rasenmeerroboter ein kann, der dann quasi nicht fährt, wenn der Rasensprenkler sprengert. Äh, ne? und die haben zum Beispiel diese Assistenzfunktion, was ich vorhin erwähnt hatte mit den Pflanzen, was mir persönlich ganz gut gefallen hat, weil ich irgendwie nicht der 110-prozentige Gärtner bin und schon das Gefühl hatte, okay, das nimmt mir an der Stelle ein bisschen, bisschen Arbeit ab und äh, das war sogar so ein bisschen spielerisch gemacht, dass, äh, dann im Prinzip dann noch eine Info ist, ne, hey, wenn du jetzt wissen willst, warum wir das so bewässern, wie wir es bewässern, dann klick mal hier drauf. Und, ne? Das fand ich irgendwie ganz ganz clever gemacht. Ne? Auf der anderen Seite sowas wie diese um, Cloud-Funktionen oder eben diese, diese Wettersteuerungsmöglichkeiten, die gab es auch schon bei deutlich günstigeren Systemen. Ne? Also da, tatsächlich Welche hatten wir eins von... Von, von Pearl konkret im Test. Das ist die, die Elysion-Schiene, weil ne, Pearl hat so eine, die machen dann immer so um, Unterproduktnamen, so, so Kunstnamen halt. Und Elysion ist quasi die, die Smart Home-Schiene von Pearl. Und da gab es eben halt auch diese Ventile. Und das war schon überraschend, weil ne, ja, Pearl ist sowieso immer als Preisbrecher bekannt. Manchmal sind es nicht so die besten Sachen, die man dann da bekommt. Aber das Zeug funktionierte alles und war tatsächlich auch gerade von, von den Funktionen absolut up to date. Also da bekam man halt auch so einen Bewässerungssensor. Der sah jetzt nicht ganz so schick aus wie bei Gardena, aber hat eben zumindest Temperatur, Bodenfeuchte halt auch vernünftig gemessen. Und zum, zum Wassersparen hat das im Test halt auch alles getan.
0: Jetzt an Pina die Frage, wie sieht das denn bei Open Sprinkler aus? Kann Open Sprinkler da als gute Alternative bestechen?
1: Also finde ich schon. Ähm das läuft halt auf dem Raspi. Ich habe also keine App in dem Sinne, aber halt eine mobil gut benutzbare Webseite, mit der ich dann die Ventile steuern kann. Die sind auch nicht per Funk bei mir dran, sondern ich habe einfach quasi hinter dem Raspi eine Relaisplatine und die Relaisplatine schaltet im Prinzip direkt die Ventile. Also das ist Raspi und Relais sind in so einem wasserdichten Gehäuse bei mir im Garten und dann gehen von dort einfach Kabel zu den äh, Ventilen, die dann draußen sind. Äh, und da habe ich auch zum Beispiel von einem Klempner mir so, ein, äh, so ein Teil bauen lassen, wo dann die vier Ventile nebeneinander passen. Ähm, war teuer. Äh, hat irgendwie Der wollte dann so 300 Euro rumhaben äh, dafür, dass er das baut. Äh, das ist aber dann auch quasi... Äh, also, weil das halt Trinkwasser ist, ist das äh, dann auch erfüllt die Standards, die man für Wasserversorgung im Haus hat. Ja. Und äh, was bei Open Sprinkler halt quasi integriert ist, äh, sobald man äh, die Geo Koordinaten angibt, wo der Garten ist, äh, ruft es halt äh, den Wetterbericht ab und die einfachste Steuerung, das ist auch das, was ich jetzt im Moment benutze, ist einfach, dass eine einstellbare Zeitspanne, ich habe jetzt zwölf Stunden genommen, nach einem Regen wird nicht, also wird sozusagen das Bewässerungsprogramm ausgesetzt und ansonsten läuft das. Man kann bei Open Sprinkler auch Sensoren anschließen. Ich habe das aber bei mir nicht gemacht, weil Open Sprinkler lässt sich auch in das sonstige Smart Home System integrieren, also das spricht auch MQTT und so und äh, ich habe halt den, den Farmbot und äh, kann dann sozusagen dessen bodenfeuchte Messwerte äh, auch mitbenutzen, dann, um, äh, um Aussagen bei Open Sprinkler zu machen, beziehungsweise irgendwelche Sensoren, die ich an anderer Stelle dann auch wieder mit MQTT abgerufen habe, äh, kann ich dann da einbinden, also das ist mir sowas für halt ja, ist ein bisschen mehr gefrickelt, aber ich kann halt im Prinzip alles machen, äh, alles mit Node-RED programmieren, was ich möchte.
0: Gut, aber da ist, hat man da die Hürde, wenn man das machen möchte, muss man schon ein bisschen mehr Kenntnisse haben. Also ist das was für Anfänger? Gibt es genug Anleitungen im Netz dafür oder Code?
1: Ähm, also es ist... Also im Prinzip ist OpenSprinkler ganz schön einsteigerfreundlich, weil die auch eine Hardware verkaufen. Also die haben äh, so eine Platine, wo also Relais schon drauf sind und ein ESP8266. Äh, die verkaufen sie, glaube ich, für 120 Euro. Dann brauche ich auch den RASPI nicht. Und die kaufe ich und da ist das vorinstalliert. Ähm, ich bin der Meinung, einen gewissen Bastelanteil hat man bei diesen Bewässerungssystemen immer. Weil einfach, also auch Gardena muss ich ja irgendwie vergraben und verdrahten und so weiter. Also ich muss mir ja irgendwie Gedanken darüber machen, wie das Ganze aussehen soll. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie total viel Geld habe, dann kann ich auch eine Gärtnerei beauftragen, das zu tun. Aber die würden eventuell auch mit, mit Open Sprinkler hinkommen. Und für mich war es halt attraktiv, weil es billiger ist. Also meine, meine Lösung mit einem Raspi, also ich hatte den Raspi sowieso schon äh, im Garten angebracht, aber selbst wenn ich den kaufe, bin ich halt bei, gut, ich glaube im Moment sind Raspis gerade teuer, irgendwie 60 Euro <lacht> oder so. <lacht> aber äh, theoretisch kann ich auch ein älteres Modell nehmen. Äh, Open Sprinkler ist überhaupt nicht äh, anspruchsvoll bei der Hardware. Es muss kein Raspi 4 sein. Also wenn ich noch einen in der Schublade habe, kann ich den nehmen. Und äh, die Relay-Platine, die ich benutzt habe, die kostet, glaube ich, 12 Euro oder so. Also das ist halt so ein... Chinesische Firmen bieten einfach bei Ebay und bei Amazon äh, da solche Platinen an, mit denen man halt alles Mögliche steuern kann die funktionieren. Äh, ich empfehle, welche zu nehmen mit, eine, mit Optokopplern mit drauf. Ähm, das ist aber maximal ein Euro an Preisunterschied. Also da ist sozusagen dann die Hardware...
0: Also was ist der Grund?
1: Ähm, weil ich dann unabhängiger bin, was die Spannungen angeht. Ähm, also oft ähm, will man dann irgendwie mit 12 Volt äh, die äh, Ventile ansteuern oder auch mit 24 Volt, weil es Relais sind, ist das eigentlich kein Problem, aber die Relais haben halt meistens so eine gewisse Schaltspannung. Mhm. Und äh, wenn ich Optokoppler drauf habe, dann ist es quasi egal, welche Schalt, äh, also welche Spannung von dem Computer kommt, der das steuert, also das ist beim, beim Raspi 3,3 äh, Volt, also relativ wenig und äh, viele von den Platinen sind eigentlich auf 5 Volt ausgelegt, aber äh, das funktioniert mit 3,3 Volt, solange ein Optokoppler dazwischen ist.
0: Gut, da, wir da sieht man über, jetzt wieder wo meine Preise. Produkte herkommen ja.
2: meine, meine Produkte haben halt ein Batteriefach und da kommen drei oder vier Batterien rein des Typs AA
0: okay es gibt aber auch noch mal Unterschiede hatte ich gesehen es gibt auch ein System was mit Solarzellen äh, arbeitet aber bevor wir jetzt ähm, darüber sprechen können. Ja, also glaube es gab auch <lacht> ja, sorry wenn mich Lust helfen. auf
3: gesellschaftsrelevante IT-Projekte, die Raum für kreative Ideen bieten? Dann gibt es in der Bundesdruckereigruppe die passenden Jobs. Hier trifft Open Source auf Open Minds und Innovation auf Tradition. Seit mehr als 250 Jahren ist die Bundesdruckereigruppe der Impulsgeber für Sicherheit in der analogen und digitalen Welt. Jetzt an einem von vielen Standorten bewerben und Zukunft gestalten – alle Infos auf bdr.de slash karriere slash IT.
0: So, da sind wir wieder. Also ich hatte gelesen, wir haben ja einige Texte dazu bei Heise Plus, muss ich sagen. Die werden auch manchmal hier unten eingeblendet äh, zu dem Thema. Ähm, Cloud Rain hat zum Beispiel Solarzellen, womit ähm, dann diese Weiche, glaube ich, betrieben wird. Es gab aber auch eine Frage aus dem Publikum, direkt an Pina, nämlich zu Open Sprinkler äh, von Stefan Bauer. Wie sieht's denn mit der Stromversorgung aus, wenn man keine 230 Volt und ein Netzteil hat? Powerbank oder brauche ich Autobatterie, Solarakku? Also Thema Stromversorgung.
1: Ähm, also die üblichen Powerbanks liefern ja 5 Volt. Ähm, das reicht normalerweise nicht für die Ventile. Also ich kenne 12 Volt und 24 Volt Ventile und äh, dementsprechend müsste es dann entweder so eine Riesen-Powerbank sein, die also so einen ähm, K-Adapter hat, äh, da kann man rangehen, das würde wohl funktionieren. Ähm, aber generell, also die, das sind halt Magnetventile, also die funktionieren im Prinzip so, dass äh, eine Feder so einen Stift runterdrückt und dann blockiert der den Wasserfluss und eine Magnetspule kann dann diesen Stift anziehen und dadurch wird dann der Weg fürs Wasser freigegeben. Und die, diese Spule muss halt permanent bestromt werden, damit dieser Stift aus dem Weg ist. Also die muss immer gegen die Kraft von der Feder arbeiten. Und ähm, deswegen äh, ist das, also mit, mit AA-Batterien würde ich das nicht betreiben wollen, äh, sondern ähm, da müsste es schon irgendwie eine eine Batterie sein, die halt ein bisschen mehr Kapazität hat. Also vielleicht Autobatterie oder so könnte funktionieren und dann halt vielleicht mit einem Solarregler kombiniert. Ähm, Wäre aber definitiv schon eine also Nummer anspruchsvoller, was dann das Bastelprojekt angeht. Also nur Open Sprinkler einrichten, würde ich sagen, ist so für Einsteiger zu machen, muss man nicht löten und so. Aber ähm, wenn es dann um so eine Selbstbau-Solarlösung geht, wo dann auch der Laderegler immer funktionieren muss und so. Ähm, ja, wird es ein bisschen komplizierter.
0: Hm. Sven, du hattest auch vor der Werbung angesetzt, dazu was zu sagen.
2: Ja, genau. Du hattest das Gerät von CloudTrain halt nochmal explizit erwähnt. Und tatsächlich war es aber auch so, dass wir im Test nicht ganz so überzeugt waren weil eben das auch, eben das ist halt ein sehr kleines, kompaktes Gerät. Das heißt, die Solarfläche ist dafür natürlich auch minimal. Und jetzt die, der, der, der die Wahrscheinlichkeit, eine Position zu finden, wo man quasi optimale Sonneneinstrahlung hat und dann auch noch die Wasserentnahmestelle ist, die ist also denkbar gering. Und wir haben uns bei dem Kandidaten sogar noch gefreut, dass sie dann zumindest noch ein, eine Lademöglichkeit für Netzteil halt vorgesehen hatten, <lacht> weil es kann ja auch mal sein, dass das im Geräteschuppen steht halt. Ne? Ich will ja nicht meine ganze Zapfstelle umbauen, nur weil ich jetzt so ein Ventil dazwischen setze. Wir hatten aber auch ein Gerät, was nur auf Solar gesetzt hat und was tatsächlich auch im Betrieb dann wackelig war. Auch Die haben auch Sensoren gehabt, die mit Solar waren und da wächst halt eine Pflanze mal ein bisschen, wie es halt eben sein soll und plötzlich steht das Ding wieder in Schatten und der Sensor ist da flöten. Also ich halte sehr viel von Solar, bin ein großer Fan, aber diese kleinen Mikkelzellen, die tun aus für einen Taschenrechner, aber für so Technik, die dann auch sicher da laufen soll, würde ich dann doch lieber zu Batterien oder eben halt Akkus greifen, die kann man ja auch mhm. wieder aufladen.
1: Also, wer da was bauen will, da würde ich ähm, versuchen, also würde ich gucken nach solchen Solarinselanlagen. Äh, das ist äh, ein etablierter Markt. Äh, Leute mit Gartenlauben brauchen das. Äh, die haben üblicherweise keinen Stromanschluss und deswegen gibt es da fertige Produkte. Ähm, die dann ja, teilweise auch mit äh, 230 Volt äh, Wechselrichter sind, aber zum Teil auch einfach äh, 12 Volt bereitstellen, aber auch äh, Akkus haben, beziehungsweise wo das vorgesehen ist. Ähm, da kann man auch äh, teilweise Sachen gebraucht kriegen und so. Ähm, also das ist mit erträglichem Aufwand machbar. Und wer einen sehr großen Garten hat und sagt, ich will kein Kabel legen vom Haus, äh, der kann quasi auch sowas einbauen und dann zum Beispiel auf ein Gartenhäuschen, dort aufs Dach ein paar Paneele legen oder so.
0: Hier gibt es noch mal eine Frage ähm, zu den Stellen, also wie, wie ähm, die Ventile geöffnet werden. Äh, hier fragt sich das Surface, äh, gibt es nichts mit Stellmotoren, die auf und zu fahren, so wie in Heizungsthermostaten, würde das Strom sparen? Äh, ich habe bei euch in den Artikeln gelesen, ähm, dass es auch was mit dem Wasserdruck zu tun hat, wie man gerade die Ventile, wie die sich öffnen sollen. Könnt ihr das genauer erklären?
1: Also bei mir gehen die Ventile mhm. immer ganz auf. Also das ist so binär an, aus. Mhm. Ich habe aber hinten dran. Ähm, ja, ich glaube, Teilweise ist es auch vorne dran, aber ich, ich habe also äh, Elemente, die den Druck begrenzen, äh, weil äh, ich bei mir an Open Sprinkler äh, Tropfschläuche dran habe und äh, die ähm, sollte man nicht mit dem vollen Wasserdruck betreiben, der zur Verfügung steht, sondern da gibt es solche ähm, Teile, die man dazwischen schrauben kann, äh, die dann äh, einen definierten Druck, also die kauft man meistens für dann zum Beispiel... 1,2 Bar oder so. Und dann hat man einen definierten Druck am Druckschlauch, also am Perlschlauch, und dann das funktioniert dann. Also so habe ich das gelöst. Man könnte, also mit so Stellmotoren würde das wahrscheinlich auch gehen, das irgendwie zwischendrin einzuschalten. Für mich war es halt attraktiv, Ventile einfach als fertige Baugruppe kaufen zu können.
2: Es ist halt so, dass diese, also eben im Bewässerungsbereich so mehrfach Verteiler oft mal ähm, eben Einstellmöglichkeiten haben. Ne? Das heißt eben diese Frage, habe ich da das Ventil dann 100% offen oder eben halt nur 30%, das kann ich manuell einstellen und tatsächlich ist es halt so, wenn ich mehrere Bewässerungspunkte habe, dann ist das tatsächlich ein sehr filigranes Spiel, also das muss ich beobachten, ne? weil es ja immer darauf ankommt, was habe ich da alles dran ge geschlossen und das Wasser schießt immer am besten aus, aus der größten Öffnung raus, halt ne geringer Widerstand, Ja, kann man einiges lernen so im Garten halt. Ne? Also insofern, ne, wenn man gerade wenn man verschiedene, also ne, Tropfschläuche oder andere, andere Düsen da dran hat, dann muss man das mal unter Betrieb setzen und muss dann halt wirklich ganz konkret auch wirklich schauen. Und das ist so eine Phase, würde ich mal sagen, durchaus von, von einer Woche, <lacht> wo man einfach guckt, ne, wie, wie kommt das überhaupt da an, wo ich es haben will und ist das gut austariert. Und da muss ich dann halt so Not nachjustieren.
1: Das ist auch ein Problem, was man ähm, schnell vergisst. Also wenn man äh, sich denkt, so, ah, ich mache das ganz einfach mit äh, zum Beispiel Zeitschaltuhren oder so. Äh, man, man sollte oder man möchte eigentlich nicht gleichzeitig bewässern, sondern man möchte eine Logik haben, um dann äh, verschiedene Bewässerungskreise nacheinander einzuschalten, einfach damit ein definierter Wasserdruck da ist. Weil ansonsten kommt mal mehr und mal weniger raus und man weiß eigentlich nicht, äh, was man dann im Endeffekt kriegt. Und äh, deswegen ist, ist eigentlich bei den, also auch bei Open Sprinkler, ist, ist so eine Automatik dann einfach dabei, dass ich dann sage, ich hätte gerne Bewässerung ab 18 Uhr und dann geht halt erst der eine Kreis an und danach der andere Kreis. Damit, äh, also das, ich muss das dann nicht mehr ähm, per Hand sozusagen mit unterschiedlichen Zeiten einstellen, sondern ich, ich sage dann einfach, es gibt diesen Zeitpunkt, ab dann möchte ich die Bewässerung und dann wird die sequenziell abgearbeitet.
0: Hm. Wie viele Kreisläufe kann man denn überhaupt dann oder unabhängig voneinander schalten? Ihr habt, glaube ich, am Anfang einmal gesagt, äh, zum Beispiel wenn man das Gardena-Steuerungsteil äh, an den Außenwasserhahn macht, dann gibt es, glaube ich, vier Ausgänge. Achso, nein, die diese vier, denn, das ist... Das? <lacht>
2: Und das ist so ein typisches Ding. Ne? Diese Vierfachverteiler sind so Dinger, die findest du im Baumarkt von allen möglichen F F Firmen, ne? die einfach nur versuchen halt aus deinem einen Wasserhahn dann irgendwie vier zu machen. Ne? Und und das ist wahrscheinlich auch das Maximum, was irgendwie statisch so ein Ding aushält, wenn man es unten an den Wasserhahn flanscht, weil wenn dann da 16 Schläuche dran sind, dann macht es wahrscheinlich auch irgendwann mal knack und ist weg. Ne? Daher kommen diese vier. Wir haben auch in den verlinkten Artikeln, was du gesagt hattest, eben dieses eine System, was auch unterirdisch arbeitet. Da geht natürlich auch mehr, also was Bewässerungskreise angeht. Diese eine Box, die ich da vorgestellt habe, die kann dann bis zu sechs Ventile halt bewegen. Und bei Pina, bei den Raspi-Projekten, da werden das ja auch mehr Kreise sein. Und wenn man wenn man eben mehrere Kreise im Spiel hat, ist es eben, wie Pina sagte, dass man dann halt versucht, das Ganze natürlich zu, zu verteilen. Bei so einer selbstprogrammierten Sache würde man das halt selber machen. Bei den App-gestützten Sachen, die ich jetzt beschrieben habe, oder die mit dieser Assistenzfunktion, dann macht das Ding das dann selber. Also das achtet schon dann darauf, auf, dass nicht plötzlich alle sechs Kreise auf einmal aufspringen, weil dann eben halt der Druck auch gar nicht reichen würde, ne, sondern äh, schaffelt das automatisch halt hintereinander und dann muss man sich darum halt nicht kümmern.
1: Ja, also beim, bei Open Sprinkler kann man mit der Lösung, so wie ich sie umgesetzt habe, einfach äh, so viele Kreise haben wie GPIO-Pins am Raspi. Also, hm. ähm, weiß nicht, 16 oder so sind da locker hm. möglich. Ähm, theoretisch kann man das auch noch erweitern mit irgendwelchen Zusatzchips und so das wird dann aber ein bisschen hakelig also ist dann nicht mehr so auch richtig vorgesehen wahrscheinlich auch nicht. Ähm, die, das Open Sprinkler Produkt also dieses ESP-Board das hat sogar ein Erweiterungsboard, was man nachkaufen kann und dann kriegt man glaube ich pro Erweiterungsboard noch nochmal acht Kreise zusätzlich oder so ähm, meiner Meinung nach so viele braucht man gar nicht. Weil einfach auch die Ventile sind ein signifikanter Kostenfaktor, wenn man sowas baut, beziehungsweise der Aufwand, auch Schläuche zu verlegen und so weiter. Das also man hat ja keinen Skalierungseffekt, der sich irgendwie positiv auswirken würde. Es ist sozusagen, es wird immer mehr Arbeit und kostet immer mehr. Deswegen werden wahrscheinlich die meisten irgendwie mit acht Kreisen locker auskommen.
0: Hm. Wie viel muss man mindestens ausgeben? Also wenn man einen ganz kleinen Kreislauf nur hat, so die Standardausgabe vielleicht, ähm, die dann erweiterbar ist. Also wie sieht das bei den Kaufsystemen so aus? Und den Selbstbau- oder Zusammenbausystemen?
1: Also ich denke, dass meine Lösung so in die Gegend des günstigsten Preises kommt. Ähm, also ich ich denke, ich habe so 250 bis 300 Euro an Hardware ausgegeben im Endeffekt, weil man braucht ja dann ein wasserdichtes Gehäuse und man braucht die entsprechenden Fittings. Die Tropfschläuche selber haben dann auch nochmal, glaube ich, 20 Euro pro Stück gekostet oder so. Also das summiert sich. Das ging eigentlich dann noch und dann kam halt noch zusätzlich irgendwie diese 300 Euro für den Klempner mit drauf aber, also, das ist, denke ich, so arg viel billiger kriegt man das nicht gebaut. Mhm.
0: Sven, wie sieht es bei euch aus?
2: <lacht> billiger. Ich kann billiger. Nein, es kommt natürlich immer darauf an, was, was da, also darf darf jetzt kein unfairer Wettbewerb sein. Aber ich, also als Fazit von dem Test war auf jeden Fall, ich glaube, das war auch der vorletzte Satz oder so, ne, dass man schon überrascht ist, dass man für relativ wenig Geld auch da schon sehr viel bekommen kann, auch gerade was smarte Steuerung angeht. Und dieses eben erwähnte System von Pearl war, glaube ich, in dem Test auch deutlich preislich drunter. Da müsste ich jetzt überlügen lügen, muss man einfach mal nachgucken, was das gekostet hat. Das ist allerdings eben mit, mit diesen Zwischenventilen. Das heißt, ich fange halt an der Namestelle an, habe dann da halt vier Ventile bamseln. Das kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich fand es eigentlich im, im praktischen Umgang tatsächlich noch einfacher für mich, weil, weil ich immer den Überblick habe. Also dann habe ich das auch visualisiert. Da ist der Kreis, der Kreis. Die haben so Tasten. Wenn ich Wasser haben will, kann ich dann einfach mal auf den Knopf drücken und dann habe ich irgendwie zehn Minuten Wasser, wenn es nochmal eine, eine Chose extra sein muss. Das fand ich ja eigentlich super, weil dieses andere professionelle System, was ich verbuddelt habe, da habe ich dann eben so eine Box, wo diese ganzen Ventile zusammenlaufen und stehe dann davor und brauche aber immer noch die App, um irgendwas umzustellen. Also das ist aber so ne, mein, meine private Meinung. Ich fand eigentlich eben diese Nachrüstdinger doch schon eben ja, überraschend tauglich und, und überraschend günstig. Also war für mich ein Beispiel von Smart home technik wo ich dachte, okay, das, das bringt echt was.
1: Ja, also äh, de, de, was gut ist, ist, ähm, dass ist eine Technik, die halt nicht nur äh, Privatleute interessiert, sondern es gibt ja ganz viel so... Mietshäuser zum Beispiel, die dann so ein ja, bisschen okay. Garten dabei hm. haben und äh, für, für diesen Bereich, die die haben hm. schon relativ lang einen Bedarf nach Automatisierung gehabt, dementsprechend hm. kriegt man auch oder hat halt dieser professionelle Bereich äh, gewisse Produkte schon angefragt und dann sind einfach Produktionsketten schon da und so weiter, also das funktioniert relativ gut, ähm, die Preise sind halt sehr individuell. Also ich denke, jeder muss so ein bisschen gucken, wie ist halt mein Garten? Was will ich eigentlich mhm. haben? Ähm, wenn, ich, wenn ich nur ein Gemüsebeet bewässern will und das ist zufälligerweise direkt neben dem Wasserhahn, dann kann ich das sehr günstig tun. Aber wenn ich halt anfangen muss, unterirdisch äh, irgendwie Rohre zu verlegen, wo möglich Arbeiten dabei sind, die ich nicht selber machen kann, dann können das auch äh, ruckzuck ein paar tausend Euro sein, die dann Einfach draufgehen, bis das System wirklich läuft und alles kann, was man will.
0: Hm. Ähm, hier gab es ja noch äh, auch einen äh, Hinweis. Es gibt vielleicht auch Probleme mit ähm, Tieren, die sich ansiedeln an den Installationen, Das sagt hier Mr. Justeritza, ähm, dass man da vielleicht auch vorsichtig sein müsste. Ich habe mich auch gefragt, wie frostresistent sind denn diese ganzen Systeme oder worauf muss man achten?
2: das kann man leicht beantworten, alles abbauen. Das war tatsächlich auch ein großer Kritikpunkt an dem Gardena-System, also an dem, was auch unterirdisch verbuddelt wird weil eben da auch mit Erdtanks gearbeitet wird. Das heißt, ich, ich mache da richtig, ne, bringe das in, in, auf Höhe der Grasnarbe dann unter die Erde, baue da die ganzen Ventile ein, gebe mir also viel Mühe, buddele und sehe dann aber im Handbuch, da steht ah nee, frostsicher, bitte nicht, bitte alles äh, bei Frost entleeren halt. Ne? Dann fängt es an, dann muss man noch so Ventile extra einbauen. Dann entleert sich das automatisch, wenn es nicht mehr unter Druck ist. Aber am Ende verkaufen die dann halt auch ein, ein Ventil, dass man das Ganze leer auspusten soll. Also da bringt sich der Hersteller dann so ein bisschen in Sicherheit, ne? sprich, wenn irgendwas kaputt geht, dann ist es meine Schuld. Und das äh, fanden wir eigentlich doof oder finde ich eigentlich auch, auch, auch blöd. Also am Ende würde ich immer sagen, ja, in unseren breiten Garten muss das abgerödelt werden. Ne? Also man muss es leer pusten und frostsicher machen, wenn es mal ein harter Winter ist auf jeden Fall.
0: Hm. Es, es, es kommt ein, ja ein bisschen auf... haben, ne? dass man einmal genau soll, also dass der Wasser
3: rauskommt noch
1: ähm, also es kommt ein bisschen auf die Topografie an, also zum Beispiel habe ich da einen Vorteil, äh, da wo ich das gebaut habe, ist äh, das Haus eigentlich an der niedrigsten Stelle und der, der Garten steigt dann hinter dem Haus an und dementsprechend geht auch das, das Rohr zu dem Wasseranschluss, wo das alles angeschlossen ist, das geht auch nach oben äh, und das, äh, der Wasserdruck ist bei weitem groß genug, dass das also im Sommer dann funktioniert und im Winter kann ich dann aber einfach äh, außen die, die Hähne aufdrehen und dann läuft quasi alles Wasser, was drin ist, mhm. läuft dann wieder zurück ins Haus. Und dadurch ja, habe ich... Hm. Genau, da, dadurch kriege ich relativ leicht leere Rohre. Und äh, also ich hatte jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, <lacht> also äh, im Prinzip das Allermeiste hat jetzt auch funktioniert und die Installation, von der ich gesprochen habe, die ging auch... Ähm, bevor ich den äh, Installateur gefragt hatte, äh, nach dieser etwas professionelleren Installation, hatte ich auch mal einen Verteiler aus Messing selber angebracht und da war äh, wohl ein gewisser Rest an Wasser drin und das Ding ist mir geplatzt. Also das ist, mhm. äh, mir ist tatsächlich auch schon jetzt äh, ein, eine Komponente mal kaputt gegangen wegen Frost. Das war auch meine Schuld. Also ich habe das nicht gescheit entleert, leert, aber also ich würde ganz klar sagen, in Deutschland muss man auf Frost aufpassen. Mhm.
2: Ja, das ist so. Gibt's, da haben natürlich äh, diese kleinen Lösungen auch den Vorteil. Ne? Bei den fest Sachen ist es teilweise echt schon krampf, da diese Steuerventile wieder aus diesen Erdtanks irgendwie rauszuprobeln. Ähm, wenn ich das halt da mal flott runtergeschraubt habe unterm Wasserhahn, dann sind das zwei Handgriffe und die Ventile sind halt irgendwie im Geräteschuppen und sind frostsicher.
0: Ja, ich habe jetzt noch eine Frage dazu. Also das klingt ja wirklich sehr kompliziert. Man muss sich einige Gedanken machen. Was will ich tatsächlich bewässern? Ähm, was ist mir wichtig im Garten? Was kann auch einfach mal verdorren? Vielleicht nicht so, so eine wichtige Ecke. Wie viel will ich ausgeben? Äh, es gibt ja so Planungssoftware. Manche Anbieter mhm. haben die wohl direkt dabei. Gibt es aber auch mhm. ähm, eine offene Lösung, wo, die ich nutzen kann, eine Software, die hilft für die Planung.
2: Pina, sag
1: ich mal was. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil das ähm, für mich war das bei mir jetzt nicht so kompliziert, dass ich es nicht quasi im Kopf hatte. Also das läuft dann bei mir so, ich laufe mit meiner Mutter durch den Garten und wir sagen so, ah, da vorne hätten wir jetzt gerne und
2: das sind halt so zwei Sachen, ne? also eben der, die, die, der positive Gedanke, ich kann klein anfangen, ich fange halt mit einem so einem Steuerventil an und schaue halt einfach mal, was geht, wie ich damit zurechtkomme und dann kostet das nicht viel und dann kann ich auch nicht viel falsch machen und dann... ist. Das ist es die Gärtnern auch sonst. ist. Ich gucke halt nur, wie verändert sich mein Garten dadurch, dass ich das Wasser da einbringe und passiert das in ausreichender Menge? Muss ich mehr machen, weniger? Brauche ich andere Stellen? Und so so kann das wachsen. Und auf der Wasserseite muss es müssen das alles auch aus meiner Erfahrung keine Markenprodukte sein. Also auch diese Tropfschläuche gibt es für den Apfel und ein von Amazon und ne, da kann man sich austoben und an jedem Blumenpot halt einzeln was dran machen oder pflanzen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wirklich sage, nee, ich will, dass das alles unsichtbar ist ne, und dass hier die Sprengler irgendwie hochfahren von Geisterhand, <lacht> ne, dann ist das natürlich eine andere Zielvorgabe und dann sollte man natürlich auch in die Planung gehen und genau eben zum Grundstück sich angucken, ne, wo sind welche Pflanzen, wo brauche ich wie viel Wasser wie baue ich das auf? Und das, was du erwähnt hattest, das ist dann, glaube ich, auch eben dieses Planungstool für Marktführer, das sich aber auch hervorragend missbrauchen lässt, einfach um seinen Garten da mal abzubilden, einfach weil da viel viel Basics einfach drinstecken und viel viel Basiswissen. Da kann man eben auch Gebäude reinbasteln und Wasserentnahme stellen. Das macht sogar so Berechnungen, dass es quasi sagt, ne wenn du diese und die Fläche bewässern musst, dann brauchst du halt eine Wasserfördermenge von 6000 Liter pro Minute oder sowas halt. Ne? Und das kann schon hilfreich sein für die Planung. Also deshalb hat, hatte ich dieses Planungstool, glaube ich, auch immer in meinen Artikeln erwähnt, weil es einfach aus meiner Sicht eine gute Hilf Hilfestellung ist, um, um seinen Garten mal aus der Perspektive sich wirklich genau anzugucken und eben zu durchdenken, wo man da eigentlich hin will.
0: Super. Also ich meine, wir haben ja auch einige Artikel, wie wir schon gesagt haben, die man sich dazu nochmal äh, zu Gemüte führen kann. Äh, da es eben ein bisschen komplizierter ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal Werbung, dann geht es zum FarmBot, der ja eine ganz andere Form der Automatisierung
3: darstellt. Lust auf gesellschaftsrelevante IT-Projekte, die Raum für kreative Ideen bieten? Dann gibt's in der Bundesdruckereigruppe die passenden Jobs. Hier trifft Open Source auf Open Minds und Innovation auf Tradition. Seit mehr als 250 Jahren ist die Bundesdruckereigruppe der Impulsgeber für Sicherheit in der analogen und digitalen Welt – Jetzt an einem von vielen Standorten bewerben und Zukunft gestalten. Alle Infos auf bdr.de/slash karriere/slash IT.
0: So, das schreibt auch schon zur Facts. Wuhu, der Farmbot ja. findet das Ding immer noch faszinierend. Und ehrlich, mir geht's auch so. Wir <lacht> haben auch einige Videos dazu. Ja Pina covert das ja schon ganz lange und das Ding steht im Garten von Pinas Familie. Mhm. Ähm, ich habe noch erst gedacht, oh, das habt ihr alles alleine gemacht, aber im Grunde war es auch ein. Bausatz, den ihr da ausgeführt habt. Ähm, also was ist eigentlich ein Farmbot? Äh,
1: also theoretisch kann man den als Farmbot kaufen. Ich habe aber den Farm äh, also den Bausatz äh, als kaufen, aber ich habe den nicht gehabt. Äh, der ist nicht immer lieferbar und als ich den bauen wollte, war der gerade nicht lieferbar. Und deswegen habe ich dann gesagt, Ah, ich habe ja einen 3D-Drucker und so. Wie schwer kann das sein?
0: Also hast du doch einiges selber gemacht. Dann äh, habe ich das hier falsch angeteasert. Ähm, wie teuer nee, ich, ist ich, das denn, hab, wenn ich das so quasi im Paket kaufen möchte?
1: Ähm, also äh, den, 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 die Letz-, den letzten Batch von denen, weiß ich nicht, was der genau gekostet hat. Ähm, als ich mich interessiert hatte, waren es glaube ich 2500 Euro rum. Mhm.
3: Ähm,
1: wobei eventuell kommt da noch mal Versand aus der USA drauf. Also
0: also FarmBot kommt eigentlich aus den USA.
1: Genau, das ist irgendwie so ein kalifornisches Startup, die äh, entwickeln das. Mhm.
0: Michael spielt auch gerade ein Video von denen ein, wo man so sieht, wie es halt auch so eine Planungssoftware gibt, wie man da sein Gemüse eingibt. Ähm, vielleicht erzählst du bei einmal, also was müssen wir uns heute den FarmBot tatsächlich vorstellen? Was ist das dann, was da im Garten steht?
1: Nee, also das Bot steht ja im Prinzip für Roboter, aber das ist jetzt kein so Humanoider oder so oder einer, der wie so ein Staubsaugerroboter rumfahren würde, sondern das, das Ding sieht eigentlich aus wie so eine riesige CNC-Fräse oder so. Ähm, also man, man hat dann so ein Hochbeet, das will man, also Hochbeete sind generell ganz gut für den Gemüseanbau, braucht man aber auch äh, als Voraussetzung, um dann ein Farmbau zu bauen. Das ist bei mir auch relativ groß, also anderthalb mal drei Meter lang. Ähm, man kann es auch viermal so groß bauen, wenn man den XL nimmt. Das ist dann quasi drei mal sechs Meter. Ähm, und ja, das ist so, ein, so eine Konstruktion aus so Aluprofilen und so, ähm, ja, in dem... In dem Video gerade sieht man so, wie äh, einige der Komponenten aussehen und ähm, ja, der rollt dann auf so kleinen Rollen dann sozusagen auf dem Rand von dem Fa äh, Hochbeet entlang und äh, kommt dann dadurch eigentlich an jede Stelle ran mit so einem Werkzeugkopf.
0: Es erinnert ein bisschen an Konstruktionen so aus der Schwerindustrie. Wir haben in Hannover ja auch noch äh, so alte Hallen, wo man oben dann sieht eben diese Kräne, die durch die Hallen fahren und überall was runterlassen können.
1: Ja, also genau. Also man könnte an Portalkräne denken, aber mhm. also es ist jetzt nicht hallengroß.
0: Nee, natürlich nicht. Also es ist ein, <lacht> ähm, ein Hochbeet und das ist halt die Automatisierung, äh, für, wenn man im Hochbeet Gemüse oder auch ein bisschen Obst anpflanzen möchte. Ähm, was nimmt der mir denn jetzt aber genau ab? Weil jemand schrieb jetzt auch gerade, hm, ich kann das doch jetzt mit so einem Tropfschlauch auch einfach in einem normalen Beet machen. Also was ist das Besondere am FarmBot?
1: Ja, also das ist so ein bisschen die Frage, so für, für wen lohnt sich denn eigentlich ein FarmBot? Und äh, ich würde sagen, definitiv äh, für den typischen CT-Leser. Also irgendwie Leute, die sich in erster Linie mal total für Technik interessieren und da begeistern können und auch mutig sind und bauen wollen und so. Äh, für die ist das cool, also für mich war es cool, mhm. aber es ist definitiv nicht die einfachste Art, um ähm, ein gepflegtes B zu haben. Also ich würde, wer einfach sagt, so ich ich will eine Lösung, dass ich auch mal in Urlaub fahren kann oder so, da würde ich sagen, der Farmboard ist zu teuer und zu aufwendig und ähm, zu pflegeintensiv, was die Wartung angeht. Äh, da ist einfach eine Bewässerungslösung mit so einem Bewässerungssystem, äh, Open Sprinkler oder, äh, wer es äh, dann vielleicht noch ein bisschen bequemer will, halt einfach von einem etablierten Hersteller. Damit komme ich viel einfacher zum Ziel, weil es im Grunde genommen, wenn ich wegfahren will, vor allem darum geht, dass mir nichts vertrocknet. Mhm. Ähm, der Farmboard hat noch ein paar Zusatzinformationen, die äh, äh, Zusatzfunktionen, die ja, äh, unterschiedlich gut funktionieren. Äh, was ich ganz cool finde, äh, er hat eine Kamera, die schaut sozusagen nach unten der kann dann auch systematisch über das ganze Beet fahren und dann an verschiedenen Positionen Fotos machen. Das heißt, ich kann auch im Urlaub schauen, was Sache ist und wie sich meine, meine Gemüsepflanzen entwickelt haben. Das ist ganz cool. Andererseits so arg viel machen kann man dann auch nicht, wenn man irgendwie merkt, so, keine Ahnung, es ist was umgefallen oder es klemmt was oder so, dann müsste halt trotzdem jemand dahin fahren. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, so, keine Ahnung, es gibt Verwandte oder Bekannte, die man im Notfall vorbeischicken könnte, dann kann man halt Informationen sammeln, um dann zu sagen, jetzt lohnt es sich, die dahin zu schicken und wann anders vielleicht sagen, nee, ich weiß, es ist alles in Ordnung bei mir, du musst nicht hinfahren. Mhm. Ähm, äh, dafür ist das ganz gut, das ist auch etwas, was definitiv funktioniert. Ähm, was ich auch benutzt habe, war äh, ein Bodenfeuchtesensor, also den, ich habe ein Farmbot Genesis gebaut, äh, der kann die Tools wechseln, also der kann so ein, ein Gießkannen-Tool benutzen und eben auch ein Sensortool und ähm, das kann man dann programmieren, dass der halt dann dieses Tool automatisch wechselt, den Sensor holt, an einer bestimmten Stelle dann die Bodenfeuchte misst und dann kriege ich auch einen Wert. Und den Wert kann ich auch äh, woanders zum Beispiel benutzen. Also deswegen hatte ich diese Idee, dann Open Sprinkler gewissermaßen fernzusteuern, weil der FarmBot ist auch von Haus aus ein MQTT-Gerät und lässt sich also im Prinzip sehr umfangreich in Smart Home-Installationen integrieren, wenn man das möchte. Ähm, das hat auch funktioniert. Und ich habe dann auch ein Programm gehabt, was also nur bewässert, wenn der Sensor gemessen hat, dass der Boden nicht eh schon feucht genug ist. Und ähm, was nicht so gut funktioniert hat in meinem Test war, ähm, eigentlich sollte der auch noch Unkraut jäten. Und da ist im Moment das Werkzeug ist, äh, im Prinzip so ein, ein Teil mit so Kunststoffmessern, die so nach unten äh, zeigen, und der versucht dann zu erkennen, wenn irgendwo eine ganz kleine Unkrautpflanze gerade gesprossen ist, dann dorthin zu fahren und die dann, während sie noch winzig klein ist, nur zwei Blättchen hat, dann sozusagen mit diesen Kunststoffmessern zurück in den Boden zu drücken. Und das hängt halt sehr stark daran, was man für einen Boden hat. Also äh, bei mir, wo ich den gebaut habe, ist Lehmboden. Das mhm. ist eigentlich ganz gut. es ist ein nährstoffreicher Boden. Aber äh, der ist halt sehr schwer und sehr klebrig. Der hing dann ruckzuck zwischen diesen äh, Plastikmessern und äh, dann haben die Magnete das Tool nicht mehr gehalten. Dann habe ich irgendwie einen Großteil der Messer abmontiert, bis es dann irgendwann äh, zumindest noch gehalten hat. Aber dann musste er sehr viel hoch und runter fahren. Und im Endeffekt habe ich mir dann einfach cool in den Boden gedrückt und am Boden dieser Kuhle, ist dann das Unkraut trotzdem gewachsen. Ja. Also das hat sich für mich einfach nicht bewährt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei einem sandigen Boden besser funktionieren könnte. Ja, das aber das gibt's. war halt jetzt nicht möglich ja. für mich zu testen.
0: Ich meine, Wenn man so eine normale Kräuterstecke hat, hat man ja ähm, dann so einige mediterrane Kräuter zum Beispiel, die eher in einem sandigen Boden stehen würden. Das wäre dann vielleicht eine gute Anwendung dafür.
3: Ja,
1: also äh, ich habe bei mir halt viel äh, Kompost in das Hochbeet mhm. gefüllt und das äh, war auch äh, ziemlich gut, äh, das macht den, den Boden dann schon mal ein bisschen lockerer und außerdem halt, ja, die, die Gemüsepflanzen freuen sich sehr über Kompost, also die sind massiv gewachsen, also der, mhm. der Ernteerfolg im Hochbeet war ziemlich gut.
0: Und ähm, wie ist das jetzt über die Jahre für dich gelaufen? Also der läuft jetzt seit 2020 ungefähr. Ähm, sind denn da bestimmte Verschleißteile dabei? Oder ähm, was funktioniert nicht so super? Du hast schon ein bisschen was genannt, aber was fällt dir so ein? Was ist noch so ein Schwachpunkt vom Farmbot?
1: Ja, also ich hatte ja erzählt, dass ich nicht den Bausatz hatte. Und ähm, ich hatte also jetzt verschiedene Probleme mit dem Farmbot, wo ich also Teilweise ziemlich am Haare raufen war, um, um rauszufinden, was ist, was läuft da eigentlich schief. Und zum Beispiel ist vor ein paar Monaten äh, ist bei mir plötzlich die Z-Achse ausgefallen, also er konnte dann nicht mehr hoch und runter fahren. Und ähm, ich, ich habe echt ein bisschen gebraucht, bis ich rausgefunden habe, was da los war. Und im Endeffekt war es so: ich habe ein vieradriges Kabel genommen, aber kein Energiekettenkabel. Mhm. Und äh, also Energiekettenkabel so innen drin ein bisschen anders aufgebaut, sodass die sich äh, leichter mhm. wiederholt biegen lassen. Mhm. Und ich, äh, mhm. ich hatte das falsche Kabel, das war deutlich billiger, hat sich aber jetzt überhaupt nicht gelohnt, weil ich dann ziemlich Aufwand hatte, jetzt nochmal umzubauen und ein Energiekettenkabel einzubauen, weil ich halt einen Kabelbruch hatte.
0: Ja, okay, also und, weil äh, das Schiffchen da immer so fährt, ne, auf dieser Stange.
1: Ja, also ähm, das sind Oder so nicht. Nema Nema 17 äh, Schrittmotoren dran, also eigentlich mhm. die gleiche Größe, die man auch ähm, bei 3D-Druckern benutzt. Äh, beim Farmbot haben die noch zusätzlich Drehencoder, so Hokupack hint hinten drauf. Äh, die können also erkennen, ob sie also erkennt, ob die sich in der richtigen Anzahl an Umdrehungen auch gedreht haben. Das ist ähm, für einen 3D-Drucker wäre das nicht wichtig, äh, aber für ein Farmboard ist das eine echt sinnvolle Funktion, weil ähm, es ist sehr schnell passiert, dass irgendwie mal ein Blatt über so eine, so eine Aluschiene drüber gewachsen ist oder so und dann klemmt das. Und mhm. äh, dadurch kann der Farmboard halt erkennen und eine Fehlermeldung ausgeben und sagen so, ich, ich habe es nicht geschafft, zu der Position zu kommen, an die du mich geschickt hast. Und äh, dann kann ich halt sagen, ah es gab einen Fehler, Beziehungsweise im Moment läuft das dann oft so ab. Ich bin dann hier in Hannover und äh, sehe, der Farmbot hat einen Fehler gemeldet. Und dann rufe ich meine Mutter an und sage: Geh mal ans Hochbeet und guck mal, ob da alles frei ist. <lacht> sage, ah ja, ich glaube, der Kohl. Der Kohl hat große Blätter gekriegt. Die sind jetzt, äh, die hängen so ein bisschen zur Seite über. <lacht>
0: okay, da muss ich dann nochmal helfen. Wie wetterbeständig ist das Gerät, das ja auch im Winter draußen steht? Gibt es gibt's Korrosion irgendwo?
1: Also ich habe ihn äh, einfach draußen stehen gelassen im Winter und ähm, das war an sich kein, kein wirkliches Problem, ähm, betreiben kann man ihn im Winter nicht wirklich, ich hatte einmal da war er noch an und es gab schon Frost und dann ist mir äh, dann ist so ein bisschen Wasser in so einer Aluschiene stehen geblieben und ähm, ein Eisbrecher ist er nicht. <lacht> Also, er, er ist dann natürlich, äh, hat sich ziemlich blockiert, äh, dann, weil er versucht hat, gegen das Eis zu fahren, und das ging natürlich gar nicht. Also, äh, im, im Winter bringt also sollte man auch gar nicht versuchen, den zu betreiben. Mhm. Ähm, in der Anleitung heißt es, man müsste ihn abmontieren bei Frost. Aber ich glaube, das war so ein bisschen die, die Angst der Kalifornier, die das gar nicht kennen und gesagt haben: Oh Gott, da kann bestimmt alles Mögliche passieren. Ich bin der Meinung, man kann das auch draußen einfach stehen lassen und ein bisschen gegen Wind und ja, Schneedruck schützen.
0: Ja, wahrscheinlich so ein, es gibt ja diese. Ähm, Auflagen, die man auf Tische legen kann, äh, Garten, Möbel, vielleicht kann man sowas drüber werfen. Von der Größe her.
1: Ja, oder auch bewusst nicht, weil äh, dann, also Schnee halt äh, sehr hm. schwer werden kann, wenn da noch was drauf liegt. Äh, und auf dem Portal ist ja nur so ein ganz schmales Aluteil, hm. da bleibt nicht viel Schnee liegen. Also was wir gemacht haben, wir wollten halt äh, früh einsteigen in die Gartenbausaison, haben zusätzlich am Hochbeet noch so Halterungen befestigt, um dann äh, eine Plane drüber ziehen zu können in der Nacht. Mhm. Und ähm, dadurch haben, also war es dann notwendig, den Farmbot, also das Portal immer auf einer Seite zu parken, damit dann Platz für diese Plane ist. Und dann habe ich den auch äh, so in so einen Blockadezustand versetzt quasi, dass der nicht gegen die Plane fährt. Also die mussten wir dann immer per Hand wieder entfernen. Hm,
0: Aber es war möglich, nicht.
1: früh einzusteigen in die Saison.
0: Gibt es eine Community, die einem vielleicht auch äh, bei Problemen helfen kann? Also eine Farmbot-Community?
1: Ja, es gibt ein Farmbot-Forum und ähm, da empfehle ich, also wer ein Farmbot baut, sollte sich da auch anwenden. Ähm, die Anleitung ist gut, also das ist es ist ein umfangreiches Bastelprojekt, aber es ist eins, wo man nicht unbedingt Maschinenbau studiert haben muss. Also man kann da durchaus ähm, einfach der Anleitung folgen, die ist umfangreich äh, und halt alle Schritte nacheinander machen. Die sind aber gut dokumentiert, ähm, aber wenn es dann halt danach, wenn man alles gemacht hat nach Anleitung, es gibt dann immer noch Probleme, dann ist der, das Forum der der richtige Ort, um sich zu melden. Und die Entwickler sind da auch aktiv. Also man kann die dort auch direkt erreichen. Die schalten sich dann manchmal in die, äh, in die Diskussion mit ein und geben dann auch sehr hilfreiche Tipps und so. Und ich hatte auch wirklich netten Kontakt mit denen. Also ich kam auf Ideen mit, ah, ich würde gerne einen... Äh, äh, Time of Flight Sensor, also mit dem ich die Entfernung zwischen, also ich wollte eigentlich wissen, wie hoch sind die Pflanzen. Und mhm. dann wollte ich klären, so ja, könnte halt man sowas anschließen. Und äh, dann haben die gesagt, ja, dann bräuchten wir eine serielle Schnittstelle und dann habe ich mich mit denen ausgetauscht, ähm, was, was man da für eine serielle Schnittstelle verwenden könnte. Und wir haben uns dann sozusagen gemeinsam auf RS-485 geeinigt und äh, die haben jetzt auch äh, Unterstützung dafür äh, auf meine Anregungen in, in Farmboard-OS eingebaut.
0: Oh, das klingt sehr cool. Super, ich werde dich ich lese ja auch total nette Ideen im Chat. Das hat was von Inspektor Gadget oder auch James Bond, was da so als <lacht> Update empfohlen wird oder als Extra Aufsatz. Da könnt ihr, die, die das jetzt hier gerade hören, vielleicht auch doch mal bei YouTube in den Live-Chat reingucken. Ich danke euch beiden jetzt erstmal sehr für diese Runde. Ich glaube, wir haben einiges erfahren für Menschen, die sich das relativ einfach machen wollen mit Gartenbessung oder die, die richtig Spaß am Frickeln haben und vielleicht auch ein paar Euro sparen wollen. Bei Heise kann man das auf jeden Fall alles nachlesen. Ich habe jetzt noch einen Tipp von Michael, der ja im Hintergrund sitzt. Nämlich heute Abend gibt es noch einen Livestream. Und zwar ähm, zu Retro Star Trek Adventure. Angeblich das 25th Anniversary, also das 25. Jubiläum. Es sollen aber eigentlich 30 Jahre sein. Äh, warum es da etwas durcheinander geht, kann dann Michael heute <lacht> Abend live erklären. Ähm, das ist sein Mädchen. Ich danke jetzt allen Zuschauern, auch allen, die hier so nett mitgemacht haben im Chat. Das war am Ende sehr, sehr lustig. Vielen Dank dafür. Euch jetzt noch eine schöne Woche. Macht's gut.
1: Ja. Live long and prosper. Ciao.
0: Macht's oh. gut.